0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia. Vamos debruçar-nos sobre não um, mas dois países. É verdade? Hoje não falamos de um só Estado, falamos de dois países escandinavos, a Suécia e a Finlândia, cuja posição neste conflito tem merecido um olhar mais atento. É que depois da invasão russa da Ucrânia, ambos decidiram deixar de lado a sua histórica posição de neutralidade para finalmente abraçar a Aliança Atlântica. Algo está a mexer na Escandinávia e vamos descobrir o quê. Para nos ajudar na conversa, contamos com Lourenço Pereira Coutinho, historiador, colunista do Expresso, e nada melhor que um historiador para nos acompanhar neste programa Viva uh, Lourenço, obrigado Olá, por uh, estar connosco É um prazer... Começo por lhe perguntar porque é importante olharmos para a Escandinávia, em particular para a Finlândia e para a Suécia, quando falamos do atual conflito a leste?
1: Creio que por dois motivos essenciais. Primeiro porque ambos os países fazem fronteira com a Rússia, que no fundo foi o país que provocou o conflito. No caso da Finlândia, este, este Estado tem uma fronteira terrestre e relações próximas com a Rússia. E também, no caso da Suécia, há uma fronteira marítima. Faz, pois, sentido olharmos com atenção para os Estados que estão tão perto do conflito. Depois, e, e também há aqui um campo mais alargado que precisamos de, de, de notar e de salientar, há uma crescente relevância geoestratégica da região. É que esta zona do Báltico sempre foi crucial para a Rússia, uhum. mas as latitudes próximas do círculo polar vão ser, a curto prazo, uma nova zona de tensão. Vários países, como a China, a Rússia e os Estados Unidos, disputam posições no Polo Norte e o acesso às suas riquezas. Por isso os países escandinavos, como a Suécia e a Noruega, também o fazem. A Rússia já demonstrou como esta invasão, que é um Estado capaz de procurar resolver as suas divergências pela força, não só pelo presente, como também numa perspectiva de futuro, esta é uma região a que importa estar atento.
0: Uh, uh, olhando um pouco para a história e para a relação entre a Suécia, a Finlândia e a Rússia, e a Rússia pode dizer-se que a, a ligação tem sido fortíssima, por vezes atribulada, a Finlândia fez parte da Suécia, e depois de Napoleão da Rússia, um, relate nos um pouco melhor esta uh, uh, longa e complexa relação.
1: É isso, Martim. A relação destes países foi, e é ainda, fortíssima. Uh, para não recuar mais, uh, podemos centrar-nos no século XVII como ponto de partida, numa altura em que a Suécia era a potência hegemónica na zona do Báltico. Uhum. Uh, isto foi numa altura em que a Rússia tinha pouca ou nenhuma relevância no palco internacional. Esta situação alterou-se no princípio do século XVII, quando Pedro Grande derrotou o rei Carlos XII, e a Rússia assumiu protagonismo no Báltico. No caso da Finlândia é diferente. A Finlândia pertenceu à Suécia até o tempo napoleónico, na altura era conhecida como a Suécia Oriental. Só que depois tornou-se um Grão-Ducado integrado no Império Russo, o que configurou uma situação interessante, porque o Grão-Ducado finlandês gozou de uma certa autonomia, teve instituições próprias e iniciou uma série de reformas progressistas, por exemplo, foi o primeiro a instituir o sufrágio universal a partir dos anos 1906, 1907. De certa forma, o que é bastante curioso, a Finlândia foi um paraíso liberal que, integrado no Império Autocrático. <risos> é uma boa expressão. É. Depois, com Nicolau II, o último czar, iniciou-se um processo de russificação. Este não foi só no caso finlandês, foi também no caso ucraniano, ou seja, as, as nacionalidades com personalidade mais vincada. É quando a Revolução de Fevereiro de 1917, isto também é uma curiosidade, a Finlândia considerou que devia lealdade ao Czar E ao Czar como seu grão-duque E portanto não uma lealdade direta à Rússia Pelo que na altura isto foi fundamento para proclamar a sua independência
0: Na sua explanação resumida das histórias chegamos ao século XX E no século XX tivemos a Segunda Guerra Mundial Tivemos depois a chamada Guerra Fria Porquê é que estes países desta região do globo optaram pela neutralidade?
1: Eu acho que importa voltar a sublinhar que, que, que um Estado neutral não significa um Estado neutralizado. Isto porque é neutral quem pode, não quem quer.
0: Uhum.
1: A Suécia é neutral desde, desde 1808. século XIX, exato. Século XIX, inícios do século XIX, o tempo napoleónico. E a Finlândia, depois dos conflitos com a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, vários, vários conflitos nessa, nessa altura, foram três guerras seguidas, Uh, a Guerra de Inverno, uh, uma, uma, uma primeira contra os soviéticos, depois uh, que se chamou a Guerra de Continuação, em 41 uhum. em que já junto da Alemanha uh, invadiu a União Soviética, uh, e uh, depois uh, uma guerra também contra a própria Alemanha, uh, que os finlandeses procuraram expulsar do seu território. E depois destes, deste conjunto de conflitos, acaba por optar pela neutralidade como forma de garantir o balanço e a equidistância. No caso da Finlândia, o país declarou-se não alinhado militarmente. Isto é uma, importa sublinhar porque uh, implicitamente significava que estava alinhado politicamente com um dos lados. Uhum. É, portanto, diferente não estar alinhado militarmente do que uh, ser neutro politicamente. E eu penso que se até ao colapso da União Soviética a Finlândia evitou tomar posições vigorosas contra o Bloco de Leste, já a partir da década de 90, depois do, do colapso da União Soviética acaba acabou por ter uma voz ativa na, na ONU, uh, condenando todos os atos de violação, de soberania e violência.
0: Eu, na sua perspectiva, essa opção revelou-se adequada?
1: Eu creio que sim. E creio que sim, porque a prova é que nem Suécia nem Finlândia foram envolvidas na Guerra Fria. E esta opção, também sublinho se tem uma fundamentação político filosófica uma, uma fundamentação de não-beligerância Bastante cara à socialdemocracia democracia escandinava. E,
0: e, e porquê é que nesta altura essa opção parece ter-se tornado de alguma maneira inviável?
1: Penso que pela tentação imperial da Rússia de Putin. Uhum. Putin é um nostálgico, como se sabe, tanto da União Soviética quanto do Império Russo. Se bem que a mim parece-me que o seu estilo de liderança e a simbologia a que recorre tem mais semelhanças com a autocracia dos Casares do que, em teoria, com o coletivismo de partido único soviético. Uhum. A nostalgia do Império pode levá-lo a procurar largar a sua zona de influência para a Finlândia, que é um território com importância geoestratégica, não, não, convém não esquecer, nomeadamente como defesa de São Petersburgo. Exato. Os russos sempre o encararam desta forma. Creio que também importa lembrar que a Rússia de Putin é uma potência frustrada. E frustrada pela sua dimensão e papel na história, não ter correspondência na sua influência global. Não nos podemos esquecer que, economicamente, a Rússia conta como fornecedora de gás e petróleo, mas pouco mais. A sua tecnologia não é assim reconhecida, isto exceto a pirataria informática, em que são peritos.
0: Uhum.
1: As universidades não são consideradas a nível global. E agora vimos recentemente, durante o conflito, que o seu Armamento é obsoleto ao contrário do que, do que a propaganda fazia crer. até sob o ponto de vista cultural uma cultura que foi grandiosa no tempo imperial e também de certa forma no tempo soviético com grandes escritores não tem atualmente grandes nomes de referência tal como no caso das pessoas eu acho que uma potência frustrada pode tornar-se irracional e agressiva aliás como agora se comprovou uhum. e pelo contrário, ao contrário por contraste com este exemplo a Suécia e a Finlândia são países bem-sucedidos. São mesmo dos países com melhor qualidade de vida, a nível de índice de democracia, inovação... E São é
0: interessante... muitas vezes usados como exemplos, exatamente, de desenvolvimento, é verdade? Exato, e um, e
1: um desenvolvimento low profile. É interessante porque nós não... Eu várias vezes penso nisso. Nós não vemos os clubes de futebol da Suécia ou da Finlândia envolvidos em transferências milionárias, nem, nem obras faraónicas... <risos> Neste aspecto parece-me que são sociedades muito equilibradas e justas onde as pessoas vivem bem e sem ostentação.
0: Depois dessa sua classificação e, e, e da metáfora futebolística aí utilizada hum, chegamos ao tempo mais presente e chegamos aos uh, pedidos de adesão uh, à NATO. Como é que estes pedidos funcionam e quais os passos a dar? Este processo pode ser considerado uma espécie de via sacra, como muitas vezes é o processo de adesão à União Europeia, ou é um processo mais rápido?
1: Eu penso que dentro do possível será um processo rápido. Eu penso que a nível militar creio mesmo que será extremamente simples. É que tanto a Suécia como a Finlândia são, são regimes parlamentares onde a decisão será tomada pelo Parlamento. Não precisa de ser retificada por referendo. Tanto suecos como finlandeses confiam no, no, no seu Parlamento e nas instituições representativas. Sendo que depois a decisão, depois de estar aprovada pelo Parlamento e assassinada pelo chefe de Estado, no caso da Suécia, como, como sabem, o rei tem uma função meramente pro protocolar, uhum. portanto não tem, não tem interferência política, será preciso formalizar o pedido de adesão. Eu penso que também do lado da NATO, que este será discutido, é importante que seja discutido e aprovado por unanimidade. O que de momento não está a acontecer, como sabemos, porque está dependente da posição turca. Eu, neste caso, parece-me que se a ideia da Turquia é evitar uma maior deterioração das relações com a Rússia, esta pode ser uma posição questionável, mas é compreensível.
0: Só para, para especificar melhor este ponto, mas da parte do Sr. Erdogan, esta pressão que ele está a fazer não pode funcionar como mera tentativa de ter algum ganho negocial, algum ganho de causa nesta discussão?
1: É isso. Eu penso que se for para aproveitar uma situação para negociar vantagens, eu creio que é uma posição inaceitável. Uh, em todo o caso, parece-me que até ao momento, dado o momento especial em que estamos, creio que todos, NATO, Suécia e Finlândia, farão os possíveis para agilizar o processo.
0: Lourenço, explique-nos do, do seu ponto de vista e com o seu olhar, uh, porque é que, se estes países querem aderir, outros países uh, 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 querem aderir agora, como é que outros países nórdicos, como a Noruega, a Dinamarca ou a, Finlândia, a Islândia, uh, decidiram entrar uh, na NATO muito antes? Como é que se pode explicar esta discrepância ou esta diferença de posição ao longo dos tempos?
1: Uh, pelos contextos particulares de, de cada estado. No, no caso destes dois da Suécia e da Finlândia, uh, a Finlândia já tem uma, uma, uma longa história de neutralidade. Uhum. Que começou em 1808, como, como já referimos. Como isso, exato. Uh, e neste caso, curiosamente, a ameaça não vinha de leste, mas exatamente o contrário, vinha do, do Ocidente e da França de Napoleão. <risos> Portanto, a história, os ventos da história mudam. Vão mudando, exato. Vão mudando. Uh, no caso da Finlândia, também se percebe, porque a Finlândia travou uma guerra com a, com a União Soviética em 41, uh, e na altura, tendo conseguido vencer os soviéticos, considerou que o ideal seria assinar com estes um tratado de, de, de amizade e cooperação que mantivesse ali o status quo uh, de não beligerância. Os outros Estados também têm situações particulares, portanto, têm contextos diferentes que os levaram, na altura, a optar por uma entrada na, na NATO e um pedido de adesão. Uh, no caso da Noruega, por exemplo, a Noruega optou por aderir à NATO, mas numa fase inicial rejeitou a instalação de armas nucleares uhum. ou de bases estrangeiras no seu território. Uh, o, o que é, aliás, um dos cenários equacionados também pela Suécia. Pela
0: Suécia, exato. Eu, eu relembro apenas, por exemplo, a Noruega não faz parte da União Europeia, portanto, é uma destas uhum. especificidades... Que tem. Um, seguindo em frente, a NATO afirma-se como uma aliança um, defensiva. É assim que se apresenta. Porquê é que a veem os russos como uma ameaça? Que cabimento tem este entendimento uh, russo?
1: Pois, precisamente, os russos começam por não ver a NATO como uma aliança defensiva. E também porque os russos consideram que a expansão da NATO vai contra o que ficou acordado em 1990. Aliás, Putin refere-se frequentemente a esta situação.
0: Embora haja dificuldade em aferir da veracidade dessa promessa histórica. Sim. Estou certo? Ou... Sim. Sim.
1: Sim. Não, não, não foi formalizada. E acontece que, no fundo, muitos dos países do antigo Bloco de Leste pediram para aderir à NATO precisamente para defenderem-se. Eu argumento que que agora Finlândia e Suécia eh, evocam.
0: Aliás, to todo o alargamento da NATO a leste, se olharmos para o mapa, eh, neste século, é precisamente uma espécie de muro a leste que vai eh, do sul da Europa até ao norte da até Europa, norte.
1: antes da front das fronteiras russas. É porque pode parecer paradoxal, mas a NATO
0: no fundo acabou por expandir-se para defender-se. Expandir-se para se defender. É interessante essa perspectiva, sim.
1: Uh, isto não impede que se procure olhar para o outro lado eu, eu também gosto sempre de sublinhar esta ideia e perceber as razões russas aliás, uh, eu, eu creio que existe por aí, por vezes uma confusão grande entre conceitos entre o conceito de perceber e o de compreender explique-nos uh, em diplomacia parece-me que é fundamental perceber os motivos dos outros já compreendê-los no sentido de aceitá-los é outra conversa não é? Portanto, uh, e acho que Qualquer um de nós, numa posição de análise, tem, tem, tem essa. É importante termos essa percepção de, de, de percebermos o que leva a Rússia a, a olhar de uma forma com, com, com algum receio Sim. e ceticismo para esta situação. É porque é um facto histórico que me parece inegável que nos últimos séculos a Rússia foi invadida por três vezes por países ocidentais. Isso não se discute. A primeira pela França de Napoleão. Relatada de maneira sublime no Guerra e Paz. É um livro absolutamente Exatamente. essencial. Incontornável. Incontornável. A segunda pela Alemanha Imperial, de Guilherme II, na Primeira Guerra. E a terceira pela Alemanha Nazi. Eu acho que a história não pode enviesar a leitura do presente. No presente não existe qualquer ameaça ocidental à Rússia. Não existe. Não existe. Penso que a construção dessa ameaça parte precisamente do sentimento russo de frustração que eu já falei. É que por vezes a frustração turva a percepção da realidade, o que em Putin é sintomático.
0: O que é que lhe parece que muda um, com a maior fronteira terrestre da NATO com a Rússia, um, cerca de 1300 quilómetros, a partir do momento em que a Finlândia aderir à organização? Salvo erro os quilómetros de fronteira entre a NATO e a Rússia duplicam a partir do momento em que a Finlândia aderir de facto à é. organização.
1: Essa é desde logo a mudança mais evidente e imediata. Acrescentam-se mil e tal quilómetros a esta de fronteira. Uh, nos próximos tempos serão, por, serão, pois, mil e tal quilómetros de tensão ainda que latente. <risos> uh, é assinalável que a posição serena da, da Finlândia, uh, eu acho que isso é de registar com os seus governantes a, a procurarem manter, ainda assim, uma linha aberta de diálogo com o Kremlin. Ainda há poucos dias o, o presidente da Finlândia ligou para Putin uh, e a mim parece-me que esta é uma postura inteligente. Uhum. Uh, eu defendo que não se deve cortar os canais de diálogo nem, nem transformar a Rússia num Estado párea. Isto porque, também analisando uma perspectiva histórica e diplomática, mais cedo ou mais tarde, a solução para esta guerra terá de acabar por ser diplomática, quando mais não seja, porque tem que haver um tratado e tem que haver uma forma de definir uh, o futuro. Exato. Fala, falou agora desta guerra. Uh, Explique-nos um pouco
0: melhor qual a posição um, destes dois países de que hoje uh, falamos uh, neste conflito. Como se comportaram e posicionaram desde o início?
1: A Finlândia e a Suécia foram dos primeiros países a condenar esta invasão. Uh, e sempre defenderam o princípio da integridade territorial e da soberania dos Estados. Uh, e o seu apoio à Ucrânia também foi total. Uh, o presidente Zelensky, o presidente ucraniano Zelensky, uhum. já discursou em ambos os parlamentos. Okay. Uh, é claro que a invasão teve impacto na, na percepção de suecos e finlandeses da ameaça russa. E a melhor prova que suporta esta ideia é a subida significativa das taxas de aprovação da adesão à NATO destes países. No caso a Suécia não agora mais ou menos pelos 50% e no da Finlândia é um pouco mais na casa dos 75%. Talvez a fronteira
0: direta com a Rússia ajude a que a adesão à NATO seja mais impactante na Finlândia. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh, e a Suécia também parece, de certa forma, ter mais resistências e andar um bocadinho a reboque da Finlândia. Uh, aliás, não é, não é por acaso que a Suécia defende que a adesão deve ser conjunta.
0: Uh, uh, detalhe também um pouco sobre o impacto desta de possível adesão uh, nas relações uh, uh, com a Rússia. As relações são próximas, até a nível económico e social, o que é que podemos esperar que aconteça?
1: É claro que a adesão terá impacto, eu penso que sobretudo no caso finlandês, exatamente por a Finlândia ter uma fronteira extensa com a Rússia e existirem muitas pessoas que passam a fronteira de um lado para o outro, muitas vezes até em turismo. Depois as possibilidades de retaliação instantânea que Putin tem à mão, como nós sabemos, sobretudo corta o corte do fornecimento de energia, neste caso especialmente o gás, e também os ciberataques, também como já referimos, que é uma especialidade russa. Aliás, isto já aconteceram. No, no caso da Finlândia, já foi vítima de, de alguns ciberataques. Uhum. Ou seja, parece-me que o equilíbrio de não-agressão, aquele que se verificou durante a Guerra Fria e que evoluiu na década de 1990 para uma relação que se pode qualificar de cooperação, vai agora dar vários passos atrás. Uh, sim.
0: Uh, explica aos nossos ouvintes porquê é que que ainda há quem queira aderir à NATO. O que é que isso traz para esses países? É só a questão do célebre artigo 5 o sempre invocado, da proteção uh, mútua, ou algo, há algo mais?
1: Eu, a mim parece-me que, que, que nenhum país pede para aderir à NATO para expandir o seu território, ou com o objetivo de agredir terceiros. Não? Os países que quiseram e que querem aderir à NATO Uh, isto quando consideram que esta opção acaba por ser a que representa a melhor garantia para a sua segurança. Uhum. No caso da Suécia e da Finlândia, veja que o benefício da adesão não é só para estes países, mas também para a NATO. Uhum. Pois tanto a Finlândia como a Suécia têm exércitos bem equipados, portanto, naquela ideia de que não é neutral quem quer, é neutral quem pode, Exato. Uh, e que são obviamente exércitos eficientes, e que já estão habituados a manobras conjuntas com a NATO. Penso, portanto, como já referimos, que no plano militar a integração será, será simples e rápida. Mas creio que há ainda um outro motivo que importa salientar. É que numa realidade multipolar como a atual, que é uma realidade com tendência para se entetuar no futuro, os países, neste caso os que, estamos, os que nos dizem mais diretamente respeito, as democracias representativas, Percebem que têm de estar alinhados num bloco um bloco que lhes ofereça segurança e enquadramento. Há aqui, se quisermos, um paradoxo que me intriga.
0: Esta guerra começa com a pretensão russa de evitar que as fronteiras da NATO chegassem às suas, no caso da Ucrânia. A verdade é que as fronteiras já lá estavam, por exemplo, nos países bálticos, com a Rússia. E agora ainda vão ficar mais alargadas. Pode dizer-se que a ideia de Putin saiu furada?
1: eu acho que os objetivos de Putin, todos eles, foram completamente frustrados aliás como defendi num artigo até que escrevi recentemente no Expresso uhum. eu penso que o objetivo inicial de Putin era apenas provocar uma alteração do governo em Kiev daí ter concentrado forças nas zonas de fronteira as que estavam mais próximas da capital ucraniana que é, aliás o a primeira fase do conflito é aí exatamente. Exatamente. exatamente e a história também o ajudará a explicar é que Putin, eu penso que numa fase inicial, ainda contaria com adesões de parte do exército ucraniano e até de parte da população. O que não se veio a verificar, não é? Porque, pelos vistos, a população russófona não é tão russófila como Putin pensava. E, e este é mais ou menos o modo operandi que, que já vem do tempo soviético. À partida, depois da provocada a mudança de governo e que resultaria na instalação de, de uma marionete, uma espécie de governador que obedeceria ao Kremlin, o novo poder político em Kiev acabaria por reconhecer a independência dos territórios do Donbass e a anexação da Crimeia. Eu penso que era este o plano de, de Putin. Não, não estaria, de forma nenhuma, interessado numa guerra prolongada. Este modo operandi clássico dos soviéticos aconteceu, por exemplo, nos países da Europa de Leste uhum. e depois no Afeganistão. Mais do que anexar estes territórios... Uh, o objetivo dos soviéticos foi colocar governos obedientes. Ter, alargar uh, a sua esfera de influência, de alguma maneira. Exatamente, exatamente. E isso durante a Guerra Fria aconteceu na Polónia. A Polónia não foi anexada, nem a Hungria, nem a Checoslováquia. Ou seja, não foi formalmente anexada. Tinha os seus governos próprios, obviamente, dependentes uh, dos, uh, da União Soviética. Todos sabemos como, como, o que aconteceu. É, tudo correu mal. Tudo correu mal e hoje Putin tem o um Ocidente unido contra si... Uh, acabou, obviamente, de forma involuntária, por dar uma nova vida à NATO Exato. e à própria relação transatlântica e, pior, acabou por expor, de, de forma humilhante, as limitações do exército russo uh, sendo o alvo de sanções que, que estão a estrangular vários setores da, da economia russa. Mas eu penso que o pior, para ele, ainda está para vir. Uh, há muitos rumores, não é? Diariamente uhum. surgem rumores desencontrados diz que pode estar doente, que sofre de contestação interna. Exato. Bom, não sei, não é? Não, 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 não podemos adivinhar o que se passa no Kremlin. Mas eu não excluo a possibilidade de um golpe de Estado. Não exclui? Não excluo. É que dificilmente um líder russo sobreviva a uma derrota militar.
0: É muito interessante a, 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 a sua resposta. Um, Deixe-me abordar ainda outro tema. Um, há quem entenda e, por exemplo, o nosso colunista no Expresso, Miguel Sousa Tavares, eu penso que é um dos exemplos, que a Nato tem responsabilidades neste conflito uh, e que a Nato uh, não interessa verdadeiramente que ele termine. Quem assume esta posição tem ou não razão no seu olhar?
1: Bom, é difícil de, de, de o dizer assim taxativamente, mas eu... esta guerra está a ter repercussões mediáticas como nenhuma outra teve. Mas acho que é, por isso mesmo, importante manter a cabeça fria e procurar, e procurar analisar os factos com objetividade. Nesta perspectiva eu concordo quando Miguel Sousa Tavares afirmou, e eu, eu, eu creio que, que, que li num artigo recente que escreveu no Expresso, que a guerra tem tido uma cobertura unilateral. É, é, é óbvio, é claro, que esta cobertura está condicionada pelos entraves, pela censura do Kremlin. Mas é importante sabermos também o que se passa do lado russo. É aí concordamos. Acho que nenhum país ocidental, muito menos a Ucrânia, ainda agora para a questão do início da guerra, desejaram a guerra. Isso parece-me absolutamente óbvio. Penso também que quando ela começou, todos queriam que acabasse rapidamente. Isto, de forma que as negociações se iniciassem rapidamente e que a Ucrânia fosse capaz de manter o essencial. Agora, as fragilidades militares russas são, são evidentes nesta fase. Acredito que muitos desejem, pois, que a guerra continue até à derrota russa, isto de forma a que a Ucrânia possa negociar em condições mais vantajosas. Ok. Agora, eu insisto sobre este ponto, que é importante deixar uma porta entreaberta para que a Rússia possa salvar a face. Ah. Eu tenho defendido isso desde o início. Essa posição é interessante. Isto porque, mais uma vez recolhendo à história... Ou, ou seja, humilhar o derrotado pode não ser muito boa ideia. É isso? É isso. Ah. É isso. E a história demonstra-nos. Por exemplo, no caso do Tratado de Versalhes, em 1919, quando a Alemanha foi considerada culpada pelo início da Grande Guerra, acabou por ser sujeita a uma série de restrições, de humilhações, que depois acabaram por dar no, no que deu. Uhum. Eu penso que não é, não é prudente... Uh, em diplomacia temos que ser prudentes e atuar com, alguma, com algum pragmatismo, uh, humilhar uma potência ferida aliás, uh, importa ressalvar que este foi um erro que os aliados não, não, não cometeram após a segunda guerra mundial, ou seja, a Alemanha a Alemanha que tinha sido derrotada uh, pelo menos parte dela foi integrada na, na ordem ocidental
0: e foi ajudada até economicamente
1: ajudada. e na reconstrução e tudo mais exatamente então,
0: para finalizar, pedimos ao Lourenço Pereira Coutinho que nos traga uma sugestão, uma dica, que nos possa ajudar a perceber e conhecer um pouco mais um, da Escandinávia, nomeadamente da Suécia e da Finlândia. A sua sugestão, Lourenço, é?
1: Bom, eu, eu antes das sugestões, eu gostava de agradecer a colaboração que, que, que me prestou na, na preparação deste programa da embaixadora da Finlândia, a senhora Sato Suikari Kleven, espero, espero ter dito bem o nome, e que ela me desculpe se, se não saiu com, com o acento finlandês com certeza. Uh, uh, clássico, uh, 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 a senhora embaixadora foi muito disponível e foi, foi, foi sempre muito eficiente e clara a enquadrar o caso finlandês e a, a dar-me as informações que, que lhe fui solicitando. O Bloco de Leste agradece. <risos> uh, e depois dizer que também... Gosto muito de, de fazer um programa sobre, neste caso, sobre uma situação complexa, mas que diz respeito à Escandinávia, porque é uma zona que eu gosto muito. Eu gosto da, da filosofia de vida dos escandinavos, da sua preocupação genuína com as pessoas, com o ambiente, com a cultura. Isto, aliás, como, como já referimos há pouco, sem exibicionismos, sem complicações e sem demagogia. Eu acho que em muitas coisas eles são um modelo para outros países. E são um bom exemplo. Do que eu conheço da Escandinávia eu, eu gosto muito da Dinamarca Dinamarca é um, é um país que me enche as medidas gosto sobretudo de Copenhaga uh, isto porque eu gosto de cidades de dimensão média e com personalidade e Copenhaga enquadra-se neste, neste nesta designação neste conceito uh, e está seguramente no meu top de cidades europeias preferidas juntamente com Florença, Sevilha e obviamente Lisboa uhum. uh, Quanto às sugestões eu acho que na Suécia, na sua capital, em Estocolmo, é imperdível uma visita ao Palácio Real. O Palácio Real tem uma, uma construção, obviamente, que, que já não está com o aspecto original, mas a sua construção original data do século XIII, portanto é bastante antiga. E aí, neste no, no, no Palácio, podemos visitar as joias da coroa e também uma coleção de armaria medieval, que, pelo menos para quem gosta de história, é extremamente interessante porque obviamente uma cidade não é só feita de história também é feita de presente e de contemporaneidade eu penso que é imperdível uma visita ao Museu de Arte Moderna onde podemos encontrar obras, por exemplo, de Picasso ou Dali
0: uhum.
1: e há, acho que, há outro museu também extremamente interessante, que eu acho que, que é de não perder quem visitar Estocolmo que é o Museu dos Prémio Nobel uhum. no caso finlandês Uh, ainda é um, um país que eu tenho pena de não conhecer mas, mas eu sei que tem uma paisagem espetacular pelo que me têm dito as pessoas que, que lá vão uh, e um dos sítios onde eu adorava ir era a Lapónia ah, partilha esse seu desejo e a Lapónia no inverno uh, não para ver o Pai Natal <risos> mas para passar a noite num ígolo uh, tentar ver a Aurora Boreal uh, acho que deve ser uma experiência espetacular deve ser, uh, deve ser mágico e aí sim, num inverno na Lapónia Deve dar uma sensação absoluta de integração plena no universo E é um projeto bom, que eu espero concretizar logo possível
0: Muito obrigado Para a semana voltamos com mais um episódio Dedicado a outras fronteiras Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso Ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast